0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós voltamos aqui com nossas publicações de episódios semanais. Eu sei que vocês sentiram a nossa falta... Porém, se eu fosse justificar né, a falta de episódio, seria porque trabalhar e produzir um podcast é muito difícil. Mesmo a gente tendo uma equipe, né? Nós temos pauteiro, nós temos editores, nós temos uma bancada maravilhosa. Todo mundo aqui trabalha, né? Porque o podcast ainda não rende uma grana suficiente pra nós... Na real, pra nós não rende grana nenhuma, né? A gente faz por, por amor, e por amor à ficção científica, mas... Uh, realmente, como todos nós temos uh, outros trabalhos, às vezes produzir, roteirizar um episódio bom, editar um bom episódio fica difícil, então a gente às vezes acaba se passando aqui nas... na regularidade da publicação dos episódios, porém a gente pretende agora manter semanalmente com a publicação desse episódio, né? até porque julho e nós completamos um ano de podcast, estamos aí há um ano já lançando alguns episódios, divulgando autores, divulgando obras, falando de filmes, então trabalho muito legal, com bastante reconhecimento, bastantes ouvintes, a gente agradece a todos os ouvintes que estão aqui desde o início, e os que estão chegando agora também, uh, sejam sempre bem-vindos, sintam-se à vontade para nos mandar mensagens no Instagram, no Twitter, no particular também, se o pessoal não gosta, agora vai começar a gostar. <risos> e como a gente já vem, vocês devem ter ouvido alguns alguns últimos recadinhos, os últimos episódios, esse aqui não vai ter uma sessão especial de recadinho, vou rolar rapidamente aqui para não ficar enrolando muito. Que em breve nós teremos um apoia-se, né? Que é pra ajudar tanto na regularidade quanto no pagamento do editor, né? Até porque o Matheus, o nosso editor, precisa receber também. Porque não é fácil <risos> ficar editando os nossos episódios. Ainda mais que a gente fala muita besteira. E então a gente vai ter um apoia-se. Que está por vir. Uh, vai ter bastante recompensas muito legais. A gente vai fazer sorteios de livros. Vai ter o um grupo secreto com os ouvintes. Vai ter uma categoria com um grupo secreto que vai receber as pautas com antecedência, vai receber os episódios com antecedência, não os episódios no feed, né? mas vai receber os temas dos episódios com antecedência, a gente planeja um mês aqui de episódios e o pessoal vai saber já todas as publicações antes, então considere apoiar o Viva Sci-Fi, porque eu espero que a gente faça valer a pena, para quem gosta do, do programa, acho que vai ser bem legal, mas vamos ao que interessa hoje, que é o assunto desse podcast que vai ser sobre Isaac Asimov. Não exatamente uh, Isaac Asimov em si, né, o escritor Isaac Asimov, mas assim a sua revista, a Asimov Science Fiction, né. E então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, da sua criação, da sua uh, mudança de nome, né, porque ela foi a Isaac Asimov Magazine também, né, depois de um tempo quando ela quando ela muda de, de editor. Mas vamos lá então falar de. E não se confunda que eu vou repetir, eu vou falar os nomes. Uh, errado, duas vezes, Asimov Science Fiction, Isaac Asimov Magazine, o que é importante é que vocês sabem que a gente está falando da revista e não simplesmente de Isaac Asimov. Né? Mas vamos lá então, né? A Asimov Science Fiction, né, ela é uma revista estadunidense que publicava ficção científica e fantasia, e cujo nome, né, vocês devem ter percebido é a homenagem ao Isaac Asimov, né? Hum, talvez, não, talvez não, né? Com certeza o um escritor de ficção científica mais conhecido do mundo, impossível, né? quando tu chega para alguém e fala, ah, ficção científica, me diga um, um escritor de ficção científica, Isaac Asimov, é com certeza o primeiro né, a ser lembrado sempre, e então a revista ela é publicada, ela começa a ser publicada pela Penny Publications 10 né, vezes ao ano, com algumas edições duplas em abril e maio, e outubro e novembro, ela começa a ser publicada lá em 1977. E o John Davis, né, Joel Davis da Davis Publications, pediu para o Asimov emprestar o seu nome para a revista que seria essa revista de ficção científica inspirada nas revistas que ele já também era produtor como a Hillary Queen's Mystery Magazine e da Alfred Hitchcock Mystery Magazine. Então, o Asimov, no início, ele se recusa a ser o editor da revista, mas ele atua como o diretor editorial ali, né? Ele escreve os editoriais e ele responde às cartas dos leitores até a sua morte em 1992, né? Então, ele participa de todos os números até a sua morte da Isaac Asimov Magazine. Uh, inicialmente, né, a publicação era trimestral, e a primeira edição foi lançada em dezembro de 77. Aí ela muda para bimestral, e lá em 1978, né? E só em meados dos anos 80 que foi publicado uma vez a cada quatro semanas, com uma edição extra em dezembro. As edições duplas elas foram adicionadas no início dos anos 90, antes de reduzir para as 10 edições anuais atuais. Né? Atualmente ela tem sido lançada em 10 edições por ano. A revista ela foi vendida para a Bantam do né, em janeiro de 92, poucos meses antes da morte do Asimov, inclusive. E é aí que ela muda de título, né? Ela passa a se chamar Asimov Science Fiction. E em 96, a Dell Magazines foi adquirida pela Crosstown Publications e desde 2012 ela faz parte da Penny Publications. A Asimov Science Fiction, né? Ou a <risos> Asimov Science Fiction é... Enfim, vocês estão vendo que a gente tá aí sempre confundindo os nomes, porque são dois nomes muito parecidos. Ela comemora seu 30 aniversário em 2007, uma antologia editada pela atual editora da revista que é a Sheila Williams, né? E ela se baseia nas histórias que foram publicadas a partir de 77 até hoje, que foi publicada pela Tachion Publications. O matemático né, e o escritor Martin Gardner escreveu uma coluna regular para a revista, né, que foi de 77 a 86, ele chegou a produzir 111 colunas no total, né? Muitas delas foram posteriormente publicadas em forma de livros avulsos, né? Então, mas. Então, quando se encontra um livro do Martin Gardner, por exemplo, com, com contos, com histórias de ficção científica, elas foram originalmente publicadas né, na Isaac Asimov Magazine, ali por 77 até 86. Uh, a Isaac Asimov Magazine, né, ela chega no Brasil, ali ela é publicada pela leitura Record uh, entre 90 e 92, né? Mas, só que daí essa iniciativa da, da publicação pela Record durou apenas uns 25 números. E até algumas dessas edições, elas podem ser encontradas no, no Google, bem fácil para baixar em PDF, né? Você encontra alguns sebos você encontra algumas versões antigas dela, que são bem legais. Elas são nos formatinhos pequenininhos, né? E aquele bem coisa bem digest, né? Aqueles formatinhos em papel jornal, assim, é muito legal de ver. Eu tenho duas... Vou ver se consigo fazer um post no Twitter ali pra vocês, com as duas que, que eu tenho, que são muito legais. Né? E a edição brasileira né, Ela chega a promover um concurso literário, né? Chama, é o, foi chamado de concurso Jerônimo Monteiro e publicou vários autores nacionais de ficção científica que são muito conhecidos do público, né, para quem conhece ficção científica nacional, como o Roberto de Souza Caúso, que a gente já falou um pouco, né, no episódio do Perry Roden, Roberto Chima, o Gerson Lodge Ribeiro, o José Carlos Neves e o Cid Fernandes. Posteriormente, esses autores seriam chamados por, por alguns críticos, por alguns fãs de ficção científica, como a geração Isaac Asimov Magazine, né? Alguns outros escritores conhecidos também foram publicados na revista com alguns contos como o André Carneiro e o Jorge e o Luiz Calife também e tal qual a edição americana né essa edição brasileira ela ela é foi publicada também nesse formatinho pequeno, né que é o, o, o Digest né que ele que é conhecido nos Estados Unidos ela tem sido publicada assim e aqui no Brasil não foi diferente eu vou ler agora na íntegra para vocês o edital da primeira revista, lançada lá em dezembro de 77, né, então, o Asimov, escrita, né, pelo Asimov, obviamente, esse edital, ele escreve ela como uma, se apresentando, né, como se fosse necessário, até ele vai comentar no início, né, de como se fosse necessário que eu, me... que eu me apresentasse, mas, enfim, ele vai falar da sua modéstia, enfim, eu vou, vou ler pra vocês aqui, ela na íntegra, né, a gente achou que na íntegra, esse edital, então, uh, abre aspas para Isaac Asimov. Acho que deveria começar me apresentando, mesmo que isso pareça desnecessário. A única razão pela qual colocamos meu nome na revista é o pressuposto de que todos o reconhecerão de imediato, experimentarão um tipo elevado de êxtase e correrão imediatamente para comprá-lo. Bom, se isso por acaso não acontecer, eu sou o Isaac Asimov, eu tenho um pouco mais de 30 anos e escrevo histórias de ficção científica profissionalmente desde 1938. Se a aritmética não está batendo, é porque você não entende nada de alta matemática. Eu publiquei por volta de 40 livros de ficção, a maioria é ficção científica, e por volta de 140 livros de não-ficção, em sua maioria sobre ciência. Também tenho um doutorado em química na Universidade de Colômbia e sou professor adjunto de bioquímica na Escola de Medicina da Universidade de Boston. Mas vamos parar por aí, pois a minha modéstia, que é bem conhecida, me impede de continuar, além de que sou a pessoa menos importante dessa revista. Joel Davis, o nosso publisher, é muito mais importante. A empresa dele, a Davis Publications Inc., publica mais de 30 revistas, incluindo a muito bem-sucedida Hillary Queen's Mystery Magazine. Também publica a revista Alfred Hitchcock Mystery Magazine. Com duas revistas sob sua batuta, ambições de, que de conquista se elevaram diante de seus olhos e ele resolveu que tinha que ter também uma revista de ficção científica irmã às outras duas. No entanto, para manter a simetria, ele precisava ter um nome próprio no título e imediatamente ele pensou em mim. Veja bem, eu era conhecido dele porque havia vendido recentemente um número de histórias curtas de mistério para a revista Ellery Queens, e porque, de vez em quando, ele me encontrava em agradáveis conversas com Eleanor e Constance, as encantadoras jovens que trabalhavam no escritório da Ellery Queens. Não posso dizer que me derreti de alegria, a verdade é que fiquei preocupado, eu disse a Joel que nunca... Nenhuma re revista de ficção científica até onde eu sabia havia recebido o nome de alguém, e que os escritores e leitores não iam gostar desse exemplo presunço de presunçosa arrogância. Ele disse, ''Deixe disso, Isaac. Quem no mundo seria capaz de acusá-lo de arrogante?'' Bem, isso é verdade. Mas aí eu disse que todos os editores de várias outras revistas de ficção científica eram meus amigos e que eu não queria competir com eles. E ele disse, você não estará competindo com eles, Isaac. Uma nova revista forte neste campo irá atrair mais leitores e encorajar mais escritores. Nosso próprio sucesso irá ajudar as outras revistas também. Eu perguntei aos outros editores e todos concordaram com Joel. Aí eu disse também a Joel que tinha uma coluna de ciência sendo publicada em outras revistas de ficção científica. Vinha saindo sem interrupção por 18 anos e sob nenhuma circunstância eu consideraria parar de escrevê-las. Ele disse, você não precisa parar, continue exatamente do mesmo jeito. E eu tenho feito isso com as bênçãos do editor da outra revista. Mas aí eu vim com a cartada final. Eu disse a ele que o fato de que eu simplesmente não poderia editar uma revista. Eu não possuía habilidade, ou a experiência, ou a vontade, ou o tempo para tal. E ele disse, encontre alguém que, em que você confia com a habilidade, com a experiência, a vontade e o tempo para tal. E essa pessoa pode ser o editor. Você pode ser o editor editorial... E a pessoa que você escolher irá trabalhar sobre suas orientações, já que eu quero que essa seja a sua revista, um reflexo de seus gostos e com o tipo de ficção científica que você faz. Você deveria ficar de olho no seu editor, no que o seu editor compra, escrever você mesmo os editoriais e trabalhar junto com ele para criar as políticas da revista e resolver quaisquer os problemas conforme eles surgem. Então, esse foi o acordo. Agora, deixe-me apresentar o editor. O nome dele... É George Sheeters, um engenheiro elétrico especializado em propagação de rádio e trânsito em trilhos de velocidade, que também é um coronel-tenente reformado do Exército dos Estados Unidos, que escreve um pouco também. Ele faz parte do mundo da ficção científica há mais de 30 anos. Ele foi presidente da Discon 1, a Convenção Mundial de Ficção Científica, que aconteceu em Washington em 1963, onde eu recebi o meu primeiro Hugo. Então dá pra ter uma ideia de como aquela convenção foi bem realizada. Ele foi membro parlamentar em várias outras convenções. Ele possui uma pequena editora que publica livros de interesse para a ficção científica, entre eles a nova edição revisada da Science Fiction Handbook. Além disso, eu o conheço pessoalmente. Sei que seu gosto no campo da ficção científica é parecido com o meu e que ele é diligente e confiável. Para atuar como editor associado, George contratou os serviços de Gardner dos Ois, Ele mesmo, um escritor de ficção científica contemporâneo, digno de nota. Mas enquanto a revista em si, a vida de uma revista é cheia de riscos, nesses dias de televisão e livros de bolso, então inicialmente seremos trimestrais, o apoio que receberemos dos leitores, e isso agora está nas mãos dos deuses, mas se as coisas acontecerem como seriamente acreditamos que acontecerão, iremos ajustando até chegarmos a ficar mensal assim que pudermos. Estamos nos concentrando em textos mais curtos, portanto não haverá histórias em capítulos. Romances possuem várias vias de acesso aos leitores hoje em dia, já os contos possuem relativamente menos. Já que meu nome está na capa, não devemos surpreender-nos o fato de que estaremos mais inclinados à ficção científica hard e a formatos razoavelmente mais objetivos do que se trata o estilo. É claro, não iremos nos levar assim tão a sério e nem toda a história tem que ser uma cerimônia solene. Teremos histórias de humor e teremos aquelas histórias que são inclassificáveis, como por exemplo a história de Jonathan Fest nessa edição. Teremos uma coluna de resenha de livros, na qual daremos preferência a pequenas notas sobre vários livros em vez de profundas análises de apenas uns poucos. Teremos textos de não-ficção e faremos o possível para relacioná-los ao máximo à ficção científica. Teremos um que fala sobre a abertura de um museu, por exemplo, só que se trata de um museu espacial. E estamos trabalhando em um que compara os computadores da vida real com aqueles que encontramos nas histórias de ficção de científica. Mas você irá ver por si mesmo o que estamos tentando fazer se ler essa edição. Além disso, sem dúvida, iremos nos desenvolver de maneiras que não são facilmente previsíveis desde o começo. E duas últimas coisas. Por amor aos céus, não mande nenhum manuscrito para mim. Mande-os para o George. E por amor aos céus também, tenha o cuidado de dar crédito a quem merece. Se essa revista lhe agradar, dê o devido crédito a George e escreva a ele para dizê-lo. É ele que está fazendo todo o trabalho. Se por outro lado você achar que essa revista não passa de um lixo fedorento, por favor, mande sua carta para Joel Davis. Isso tudo foi ideia dele. E lembre-se, as cartas que consideramos dotadas de um interesse geral serão publicadas na seção de cartas com comentários meus, e juro que tentaremos escrever seu nome corretamente. Isaac Asimov